0: Oi, Ô, Oi, Fábio, tudo Oi. bem?
1: Tudo e você?
0: Tudo, joia, Eu tô aqui tentando pegar uma luz um pouquinho melhor. Deixa eu ver é. se tem
1: um. Hoje à tarde eu assisti sua outra live, foi demais. Eu adorei.
0: Ah, você assistiu? Que bom!
1: Ah, sim, eu vi que você entrou,
0: mas não sabia se você tinha conseguido ficar. Afinal, tava, que bom.
1: Estava acenando lá.
0: Ah, é porque para não perder minha linha de raciocínio, eu, eu às vezes não leio, né? Quando só eu estou falando. Aí eu não leio os é. comentários. <risos> mas gosto de bater papo, que aí dá mais tempo também para gente...
1: É gostoso, pra gente né? Porque ler vai, nos comentários. vai alimentando um pouco também o, o repertório para a gente buscar aí algumas informações.
0: Com Bom, vou certeza. Dar
1: um boa noite, Bianca, vou dar uma boa noite oficial para todo mundo aqui que está assistindo a gente. Boa noite, pessoal. Obrigado aí todo mundo que está entrando, participando da nossa live. Minha convidada de hoje é Bianca Soleiro. Soleiro ou solero? Solero. solero?
0: solero. É. Embora eu não ligo muito, você fala, a maioria das pessoas fala um soleiro quando não conhece, mas é solero.
1: Psicóloga, arteterapeuta terapeuta e a gente vai explorar juntos o universo infantil, a criatividade e o morar, né, Bianca? É isso.
0: <risos> Obrigada pelo convite, Fábio. Acho que vai ser bem legal.
1: Muito é, legal.
0: Enfim, eu sou... Antes de ser psicóloga, eu fiz faculdade de Belas Artes, então fiz design gráfico três períodos, então eu tenho uma conexão muito forte aí com o design e acho que tem tudo a ver.
1: Bianca, eu estou começando todas as lives mais ou menos com uma teoria que eu criei, uma teoria prática. E aí... <risos> é... Eu queria entrar, né, entrar nesse momento e, e chamar um pouco de atenção para a sua proposta da nossa conversa hoje. Né? Eu estou falando que, é, durante esse momento de pandemia, as pessoas foram para dentro de casa e muitas ficaram angustiadas, enlouquecidas, atormentadas, que elas não podiam sair. E eu comecei a falar que as pessoas não estavam. que não era o vírus o problema, né? O problema era que elas olhavam para ela, o que elas fizeram em torno delas e já não se identificavam. Porque, como a gente, a maioria de nós nós transformamos a nossa casa num dormitório, num lugar de passagem, a gente não percebeu esse lugar como um campo criativo, como um campo de troca, como um campo uhum. de construção. Né? Uhum. Tem um autor que eu, adoro de, que eu adoro muito, que se chama Gonguti, e nem sei se eu falei direito mas ele fala assim que o habitar é feito do construir uhum. e aí eu percebo muito assim que no design de interiores quando a uhum. gente tá quando chega na hora da criança de você criar um ambiente para criança, geralmente cria-se um ambiente estático né hoje geralmente as pessoas fazem uma decoração muito infantil de sapinho ovelhinha cachorrinho assim cada um na sua versão todos, todos... É, acreditando que estão sendo criativos no, nessa uhum. brincadeira, mas é, transformam ambientes em cenários estáticos, né? onde essa criança não pode trocar, onde essa criança não pode construir. Uhum. É, e, o, e eu, por exemplo, eu fui criada por uma mãe decoradora e por um pai construtor. Né? E na minha casa, eu tenho essa recordação de que a gente podia mexer em tudo, que a gente deitava em tudo, que a gente ia na loja experimentar as coisas <risos> antes de comprar, né? E acho que é por isso que, com o tempo, eu virei um designer de interiores, porque isso estava tão introjetado em mim, essa troca com o ambiente era tão forte. Aham. E aí, quando eu vi o seu tema, né? Essa coisa do, da casa do feminino, do útero, do criativo, né? Fiquei pensando, puxa, olha só, né? É, sem, sem os meus pais saberem eles estavam estimulando essa troca com o ambiente uhum. e principalmente os homens da casa aprendendo a lidar com esse feminino de maneira muito natural, sabe? porque todos os meus irmãos assim tem uma pegada artística né? uma pegada mais uhum. emocional e aí eu queria que você um pouco aí sobre sua rela... essa relação do útero estou tô louco, tô, tô... adoro adoro, agora. adoro <risos>
0: Bom, é, eu, eu fiz questão de, fa por falar, de morar, né, tocar no assunto do útero por alguns motivos, assim. Primeiro porque ele é a nossa primeira morada, né, e a criança, logo que ela nasce, ela está numa relação muito simbiótica com a mãe, né, assim, é, tanto que é, é, é realmente impressionante o tanto que ela sente as mesmas coisas que a mãe... Né? ela ela está muito conectada e aí é, esse útero como sendo a nossa primeira morada é algo que a gente precisa é, destacar o simbolismo dele em que sentido no sentido de ele ser primeiro um ambiente altamente seguro né é claro que ele é, acho que nunca engraçado que teve um tem um lugar aqui que eu escrevi no meu livro que eu marquei Acho que estava aqui na página 91. mas É uma frase só, mas é porque eu não queria deixar de, de falar. Que eu falo que talvez a gente nunca mais retorne para esse, esse movimento, assim, né? Ó, vou, vou ler, você me permite? Claro. É onde eu falo sobre o que, que une o processo criativo e o processo educativo. Então eu coloco os bebês nascem com esse princípio vive pulsante, que é um princípio que eu chamo de princípio da naturalidade. Afinal, eles estavam num ambiente que talvez seja o mais natural que estarão pelos, pelo resto de suas vidas. O útero de sua mãe, onde tudo funcionava organicamente em equilíbrio. Lá dentro não tem frio nem calor, não tem fome nem sede. Ele se desenvolve segundo o princípio da naturalidade e da fluidez. Até que chega este mundo e nós, pais e mães, por já termos nos afastado tanto desse princípio de naturalidade e fluidez, né? entendemos como sendo melhor a fazer direcionar nossa racionalidade para definir e atuar nos cuidados com ele. E assim a gente vai se afastando da sua natureza, da sua essência, impedindo-o de construir conexões, potentes ao longo da vida, afinal seu potencial estará sempre intimidado quando não houver o respeito ao princípio da naturalidade e da fluidez. Então, é, ali tem, tem muito simbolismo no útero que eu, eu sinto que quando a gente perde essa coisa tão orgânica que é né, a criação de uma criança, literalmente, porque primeiro ela como um ato criativo entre dois... Inputs, né? E daí se cria. Então, por isso também o útero ele é a morada da criatividade original do homem, né? Eu falo que antes do útero é Deus ou a natureza. Aí fica para o encargo da crença de qualquer um que criou tudo. Mas uma vez que existe o homem, quem procria a humanidade, né? O centro da criatividade humana ele começa no útero. Então tem muito simbolismo aí para a gente é, é, lembrar, tanto na hora de educar os nossos filhos, quanto na hora de construir um ambiente para ele, né? E aí você falou de trocas, né? E o útero é esse, tá o tempo inteiro trocando, né? Para alimentar aquela criança, para favorecer o desenvolvimento dele. Então é um outro princípio que eu diria muito importante que a gente olhasse nesses ambientes que a gente faz a criança crescer, né?
1: Você sabe que quando eu fui fazer a minha pesquisa de mestrado, é, eu encontrei um psicanalista que se chama Winnicott. E ele uhum. é muito focado no universo infantil, né? Uhum. E o Winnicott, ele traz ali uma teoria, uma enfim, uma hipótese né, de que é, quando a criança nasce, ela nasce onipotente, né? Porque ela, assim, ela tem fome, a comida vem. Ela Isso. tem frio... O, o, o calor vem. E ela não tem essa dimensão do outro. É, é, uhum. Ela só tem a dimensão do eu. Para ela, a mãe é uma parte dela. É, a mãe uhum. a mãe e, e a criança são uma só. Isso. Isso. Quando, quando tem a separação entre a mãe e a criança, é que se forma a dimensão do outro. E aí o Insta, ele, ele fala de um terceiro lugar, que é esse lugar da subjetividade, né, que é o campo criativo entre eu e que mais tarde vai se transformar entre eu e o mundo, né? Isso. Então, ele traz muito essa dimensão né? de que a casa e o bebê, mais tarde, ele se transforma... Desculpa, a mãe e o bebê, mais tá. tarde, ele se transforma na casa e no mundo. Né? Essa Aham. relação, ela se expande. Isso. E o processo criativo, ele acontece nesse movimento entre o que está dentro e o que está fora. Exatamente. O que eu me identifico e eu trago para o meu redor, né? Então, por isso que Maravilhoso. quando a gente está fazendo a decoração da casa, é tão importante esse afeto, essa condição de você é, trazer uma dimensão emocional para os objetos, né? Se Senão, esse objeto ele vai perder o valor com o tempo, né? Então, quando eu, trago, quando eu trago para o meu universo, quando eu trago para o meu campo a simbologia desses objetos, né? enfim, o que eles é, podem significar, eu estou criando essa história uhum. e aquilo que eu afasto, eu estou criando uma tensão entre o que eu gosto e o que eu afasto. E esse é o campo criativo. Excelente. E eu, eu acredito demais também nisso.
0: E uma das coisas que eu ia dizer era que a casa, como, como sendo esse lugar de morada semelhante ao útero, ela, ela é esse lugar de segurança. né É onde... Ou ela precisaria desenvolver-se mais nesse sentido, de onde os erros são possíveis de acontecer. E a criatividade ela precisa desse primeiro ambiente seguro também, né? Para acontecer, para fazer os nossos, as nossas prototipações, enfim, esse é um dos lugares dessa casa como. como segura, mas ela sim simboliza isso que você está falando do mundo interno, justamente porque é, é meu primeiro núcleo afetivo imagina, né, antes de eu ir para a escola, antes de eu participar de qualquer outro grupo, é na minha casa o meu primeiro grupo então, e esse movimento eu acredito que faz, é, que tem uma conexão, é, que, que tem muito sentido e uma coisa que eu queria falar sobre o Winnicott, é que eu nunca vou esquecer, uma das poucas coisas que eu grifei dele assim é, porque eu acabei me aprofundando depois em Jung. Mas o Winnicott tem umas falas maravilhosas que é quando ele fala que a primeira vez que a criança reconhece o seu potencial criativo é a primeira vez que ele mama. Né? Ou, é, ou está no ato de mamar. Por quê? Porque ele sente fome, ele tem um desejo e de repente aparece um peito ou aparece uma mamadeira na frente dele. E o que acontece é justamente que ele começa a perceber... Que o ato de criar, de fazer aparecer algo que em tese antes não existia, é... vem de uma vontade intrínseca, vem de um desejo. Né? Então tá nesse movimento de dentro, aí aparece algo de fora. E nisso eu me realizo criativamente.
1: É então é muito legal né? você falar isso. Uhum,
0: exatamente.
1: E o que eu acho mais incrível né, é que quando as pessoas estão é, decorando, eu acho que esse é o grande momento de ruptura, né? eu acho que a arquitetura e o design de interiores, ele vai sofrer um, um, uma transformação, porque a gente vai perceber que a gente não vai mais só criar um ambiente é, para ser visto. Né? A decoração ela cresceu muito, o design de interiores cresceu muito como uma figura de status e poder. Né? Uhum. Então, eu, eu sou melhor do que você Eu posso mais do que você Ah, como que é o seu fogão? Que marca é o seu fogão? <risos> Ou eu sonho em ter um, um, Uma linha de cozinhas é, De determinado Acabamento, né? enfim Ficou muito uma questão ostentativa E ninguém se ligou né? o, A importância desse mundo Dos objetos para nos conectar Com esse campo criativo Isso, né? O que existe por detrás certeza. disso E aí um dos um dos lugares que eu falo na casa, que são os lugares de maior transformação, é a cozinha. Né? Porque é esse lugar onde a gente traz esse resquício primitivo da transmutação, da criação, dessa construção.
0: Né? É verdade, é verdade. E tem uma outra coisa que eu acho que é legal, que conecta com isso que você está falando, que é quando você trouxe as três palavras, a casa, o brincar e o criar, embora as pessoas naturalmente conectem com, cri com crianças, né? Eu queria enfatizar isso assim, que esse brincar ele não é só para crianças. Porque esse brincar é do adulto que se relaciona com a sua casa de alguma forma, né? E neste se relacionar está tem muito potencial criativo. Até porque, querendo ou não, só te brincar e te relacionar, ele está se conectando também com a sua criança interior, né?
1: É, eu fiz uma brincadeira, não sei em que momento... Eu não sei com quem eu estava falando hoje, que eu falei assim, olha, é para as crianças, é para quem já encontrou a sua criança interior e para quem está buscando essa criança interior, né? <risos> Exato. Assim.
0: Exatamente. Eu acho que é, é, é muito... E a gente, é, a gente não percebe isso. Eu adorei o seu início, assim, quando você falou de que a casa... Ela passou, de, ela passou a ser um lugar de passagem e não esse lugar de morada, no sentido genuíno de, dessa palavra, né? De
1: construção, né? Porque eu acho que o processo uhum. criativo, ele tem muito a ver com essa construção de camadas, né? Que a gente vai ser: Isso. E a casa, ela é a nossa terceira pele, né? Enfim, que ninguém Total. se dá muito conta, né? Como, como esse espaço é, uterino, né? Como esse espaço, ele, ele é muito emocional. Como...
0: Exatamente. Ele nos desperta e nos afeta, né? mesmo que a gente não perceba. E aí, se a gente não cuida de que tipo de afetamentos a gente mesmo está provocando na gente dentro da nossa própria casa, é... a gente perde muita potência mesmo criativa nesse, nesse lugar.
1: E eu acho tão engraçado, né? Porque, assim, é... às vezes eu vou fazer umas palestras e eu vi que você também faz bastante palestra e as pessoas falam assim... Eu estou sendo, principalmente das empresas, eu estou sendo muito cobrado né, para eu ser mais criativo. A empresa está me cobrando muito. Ela tem, ela tem pago cursos, ela tem nos dado é, alguns estímulos, entendendo que o campo corporativo ele, ele tem suas especificações. Sim. E, e eu acho tão engraçado, né, porque é, eu, eu até brinco com alguns alunos. Né, eu falo assim... O que você acha de colocar um fiozinho vermelho na sua aliança, só para lembrar que você é criativo, né? Porque é como se eu tivesse que ser para fora, né? Todo, existe todo um chamado para eu ser criativo para fora, né? e eu não percebo Isso. que é esse alimentar interno, né? É essa profusão de informações que eu vou me abastecendo é que alimenta esse lugar empírico, né? Que, que
0: Total! Ou... Ô, Fábio, você tocou num ponto que, recentemente, esse ano, eu comecei a escrever sobre a diferenciação de dois tipos de criatividade. Hum. E eu defini como a criatividade pragmática e a criatividade sustentável. Entendendo que a pragmática é essa que nasceu com esse século XXI, com essa demanda, desde que alguém inventou ou falou, que eu acho que é uma coisa real, né? Virou a... a, a, a audível para todos os ouvidos, de que criatividade é uma habilidade do futuro. E aí, a gente vai fazer o que com isso? Aí começaram a aparecer mil e um produtos, né? mil e uma técnicas, mil... coisas que são muito interessantes, mas enfim, que a meu ver, entraram num viés muito programático. Como se a gente fosse numa empresa dar um treinamento de oito horas e as pessoas iriam sair mais criativas ou menos.
1: Uma técnica né? com começo, meio e fim, né?
0: Exatamente. E aí, eu sempre que eu falo isso, eu gosto de dizer que, ok, existem técnicas mesmo, as técnicas realmente potencializam, mas elas não podem se bastar nelas mesmas, né? Não vai adiantar uma pessoa que está totalmente não realizada ou não identificada com o seu trabalho ou com a sua casa ficar colocando um trilhão de técnicas de criatividade, porque não vai rolar. E aí a criatividade sustentável, ela é essa que, que tem uma conexão muito íntima com o meu prazer, com as minhas motivações intrínsecas, com os meus reais desejos, né? Ainda que eu trabalhe com uma coisa que eu não gosto muito ou que é meio chato, ao passo que eu me conecto com aquilo que me dá prazer, eu consigo despertar uma criatividade... E eu chamo ela de sustentável por várias formas, mas uma delas é porque literalmente ela é mais econômica, porque ela vai te demandar muito menos esforço e muito menos energia.
1: Não, e vai trazer é. prazer, né? Porque Total. De, re... de repente você vai sacar que você gosta daquilo que você faz. Né? Isso! Eu estava lendo que um, do, um dos princípios, só fazendo uma conexão, né? que um dos princípios da inovação não é mudar aquilo que você faz, mas é mudar como você está fazendo.
0: Exatamente, exatamente
1: E acho, exatamente. E acho, e acho que é aí que entra esse campo da, da criatividade né? isso, e... só... Pode falar, desculpa
0: Não, aí uma coisa só que eu queria finalizar Que tem a ver com isso É que muita gente fala, né, quando a gente lê o processo criativo Como ele é cartesiano nisso E, e, e antigo Eles falam de repertório e muitas pessoas falam que quanto mais repertório você tem Mais criativo você é e eu, eu, eu acredito nisso, mas ao mesmo tempo eu acho que é um equívoco que deixa passa desapercebido um outro fator que é, por que, que as crianças são tão criativas? E, e sendo que as crianças não têm tanto repertório assim, porque elas acabaram de aparecer no mundo. né? O que, que elas têm que move essa criatividade de uma forma muito mais sustentável? Vontade, prazer. Então quando você fala que a criatividade ela gera prazer, ela nasce do prazer. O próprio ato criativo original da humanidade, que a gente falou lá do útero, ele iniciou num ato de prazer, né? Então, é, é muito interessante que, ok, repertório, técnica tudo mais, mas a gente precisa lembrar que a vontade, a excitação, a curiosidade vale, vale mais, né? Movimenta de uma forma bem diferente.
1: O Bianca, e você sabe que um dos paradigmas do design de interiores, assim, que tem a turma do ama e tem a turma do deixe né? É a cópia. A cópia é algo... Eu não sei, bom, eu acho que em todos os segmentos a cópia é algo que, que tensiona muito as discussões, né? Uhum. Mas o design de interiores, assim, tipo... É... Eu lembro da minha mãe vendo revistas e, e tendo ideias e criando e adaptando aquilo para o espaço dela, né? Eu acho que o design uhum. de interiores ele trabalhou essa possibilidade do, da apropriação, né? porque isso é um, uma técnica criativa, apropriação, de, da apropriação e você adapta aquilo para o seu espaço. Né? E aí tem a turma dos designers que fala que é só o original que pode, enfim, uhum. é, é muito discutível. Mas aí eu fui estudar isso um pouco mais e eu, e, eu entendi que o primeiro ato criativo... Eu não sei se estou falando certo, aí se eu estiver falando errado, você me corrija. Que o primeiro é. ato criativo nosso é a cópia que a gente começa a olhar para a nossa volta e que a gente começa a copiar a gente copia a mãe a gente copia o pai porque a gente quer o que está é, mais em comunicação com esse espaço uhum. e eu li também uma coisa muito curiosa é de que é, quando você dá os vários brinquedos para as crianças que elas vão uhum. que, elas, que nós somos seres espaciais né e que a prova de que nós somos seres espaciais são essas crianças que começam a empilhar os objetos, que quando nós vamos brincar, a gente ah, naturalmente a gente vai empilhando, e que isso vem de um olhar ao redor, de ver que nós vivemos nessa, nessa dimensão do espacial, do empilhado, né? E, total, total. E como é importante você é, trazer essa particularidade para casa, né? Hoje eu tenho um filho, enfim, o Vini, e a gente nunca teve essa história de ah, cuidado com o vaso. É, não mexe ali, é, não... Num... Não, vamos à casa, todo mundo usa, todo mundo, enfim, pode deitar no sofá, pode pôr o pé na mesa, pode... Né? E como é importante isso? Porque hoje ele, com oito anos, ele tem uma dimensão crítica, ele entra num espaço e fala isso aqui é bonito por causa disso, 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 disso. Você viu, você viu aquele detalhe? né? Então, como é importante você permitir que essas crianças brinquem com o espaço, né? É, exatamente e cria esse repertório
0: é eu penso o seguinte acho é exatamente isso essa possibilidade da gente construir muitas vezes ela parte dessa observação eu só trocaria a palavra cópia neste lugar que você utilizou por imitação né porque aí a criança ela está imitando e por cópia é, acho que fica muito nesse lugar de xerox, é idêntico. É, é, e, a, é, tá, e a criança é, nunca é. vai fazer algo idêntico, né? Ela vai ver a mamãe coçando a cabeça, ela vai coçar a cabeça do jeitinho dela, né? É, agora, ainda sim, a cópia que você falou, eu acredito, porque fiz arte e educação, né? Então, eu fiz licenciatura e uma das coisas mais criticadas era o tanto que os professores de arte antigamente só pediam para os meninos ficarem copiando, copiando, copiando. E o que eu entendo é a cópia, ela pode ser sim uma etapa de, do processo de desenvolvimento, desde que ela não fique naquilo ali. Então, por exemplo, técnica de desenho, né? Eu lembro representação técnica, que é uma coisa que a gente tem que fazer no design, que é que também tem, acho que tem na, na é uma cadeira da arquitetura, que tem a um, como é que chama aquilo, gente? O grafite exato para traçar a planta. E a letra que tem que ser universal. Então você tem que imitar. Você tem que copiar. É, você tem que fazer exatamente daquele jeito. Pra você adquirir uma técnica. E aí depois que você adquire essa técnica. Você cria com essa técnica o que você quiser. Né? É, e as, a, 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 isso que você falou da sua mãe. Quando você traz que ela adaptava. Ela, em tese... Ela não estava imitando. Embora fosse uma imitação ou uma cópia, mas ela estava colocando um pouco dela ali. Né? E aí eu acho que é isso que às vezes a gente perde. A possibilidade de colocar um pouquinho da nossa essência. Então copiar vai ser necessário numa etapa de aprendizagem. Né? E numa etapa do processo criativo. Depois disso a gente fica mais encorpado para poder criar. Agora uma outra coisa que é Nunca é 100% original, porque eu vi você falando que tem uma linha de design que gosta de original. Eu não gosto muito de usar essa palavra, porque eu falo, gente, original, né? Não é assim, 100%, 100% original, porque toda a sua bagagem, o tal do repertório, né? nasceu próprio, de um lugar.
1: O próprio Jung fala que o futuro é feito de, conexão, de muitas conexões do passado.
0: Claro, que é o
1: inconsciente coletivo, total. E... E são tantas conexões que às vezes você nem sabe da... nem você nem imagina que aquilo pode ser uma imitação. Você acha que ele é original? Você acredita que <risos> Só... é original? É
0: muito prepotente, não é, achar que é 100% original?
1: Não acredito nisso. Então, olha, a, a Gabi Felipe está aqui perguntando como seria é, na prática esse espaço infantil, né? É... Eu acho assim que não tem que ter a separação, é, Gabi entre o espaço infantil e o espaço adulto. Né? Eu acho que é, é aí... Bianca, me ajuda aqui, né? Mas eu acho que, assim, eu acho que é aí que a gente é, traz o mundo do racional para a criança antes, antes do tempo, né? O uhum. que pode, o, o que é proibido e o que é permitido, né? Essa separação. Uhum. Então, é melhor, às vezes, eu acredito assim que é melhor, às vezes, a gente é, não fazer uso de objetos de decoração que possa causar essa separação. Ou então, assumir que pode quebrar e ensinar a criança a lidar com esse, com esse objeto. Claro que tem uma fase que a criança não tem esse domínio do que pode quebrar ou não. Né? Eu, tenho, é, puxa, eu tenho um monte de objetos de decoração que eu amo, e meu filho lá quebrou uma luminária de acrílico que eu amava e quebrou. Enfim, Não tem o que fazer. Depois eu até reformei essa luminária e hoje eu eu, eu conto a história para ele e ele dá risada. <risos> Mas assim é, essa essa separação, né, entre o que é infantil e o que é adulto, na, no meu ver está totalmente errado. Né? É, é. A gente cria e eu acho que a gente abandonou a nossa casa nesse momento de, de a gente percebeu que abandonou esse espaço exatamente porque a gente não aprendeu a, a, a construir esse morado. Uhum, uhum. E Bianca, eu, eu, eu... Fiz, eu fiz uma investigação na sua vida e eu sei que você tem uns filhos que você é super coruja e cuida deles. E conta pra nós, como que é esse espaço da sua casa? Conto, é conto vou, assim? vou dar
0: exemplo agora. Então, eu tenho a Elisa, que fez três aninhos agora em junho e o Felipe, que vai fazer dois em agosto. Eles foram bebês muito pertinhos um do outro. É, e o que eu ia dizer é, é muito isso, assim. Eu acho que as, as divisões rígidas entre ambiente da criança, criança e ambiente do adulto, também um, tudo bem quem faz, mas eu também prefiro que sejam, que tenham é, rompimentos de fronteiras de uma forma um pouco mais orgânica. Né? E aí, quando você estava falando, eu me lembrei de um exemplo que eu, que eu fiz um stories e por muito tempo foi um destaque meu, depois eu tirei, com a Elisa, que foi. Maria Montessori fala muito de ambiente da casa, né, de ambiente para a criança. Que é, a Elisa tinha, ela não tinha um aninho, porque o Felipe ainda não tinha nascido. Então você imagina, com um bebezinho tão pequenininho, para que, que você vai, é, é, para mim foi muito mais, inclusive, cômodo, né? Deixar uma casa mais segura e livre para ela andar, porque daí você está na cozinha, você, ela está brincando na sala e você não está com medo dela quebrar as coisas. Ela está ali livre. Então, o ambiente da minha casa ele foi um ambiente preparado para receber os bebês. Né? Porque naquela etapa de vida eles não iam conseguir entender que não, não pode. Minha filha aqui não, não pode. Ela ia ir lá, depois ela ia de novo, e ela ia de novo e ela só ia fazer com que a gente perdesse a paciência. Vai chegando ali 3, 4 aninhos que a criança já dá conta de entender essas noções de limites, aí eu é, estimulo até que os pais possam começar a colocar outros objetos para nutrir mesmo essa necessidade que a criança tem de aqui eu posso, aqui eu não posso. Né? Então eu acho que, que tem essas, essas nuances de coisas que são de adultos e coisas que são de criança, mas tem que horas que a criança tem. Condição cognitiva cerebral, né, de, de conseguir respeitar aquilo, porque senão a gente só vai ficar estressado, nervoso. Aí eu escuto muita mãe falando assim: Mas eu já repeti mil vezes. Eu falo: É assim mesmo, o menino. aprende, tem que repetir, tem que repetir, tem que repetir. É assim, não tem jeito. É, e aí, bom, meus, meus picotuxos são muito queridos.
1: Quantos são? É... Quantos
0: são? Dois, são dois, só dois, só dois. Esse aqui é meu terceiro filho que eu conto. No dia que ele nasceu, que ele nasceu porque eu queria o terceiro, meu marido me barrou, e aí eu resolvi que eu ia parir um livro. É, mas enfim, aí é só porque nessa pandemia que eu tive que, sem babá e sem escola, é, abdicar um bocado da minha carga horária de trabalho, né, pra poder dar conta. É, mas tá dando, tá sendo, tá sendo bom. Agora eu tô aqui na casa da minha sogra, então ela ajuda bastante também, então enfim.
1: E aí, é você sabe que eu, eu pesquisando para a nossa conversa, eu fiz uma descoberta, é, sei lá, enfim, eu achei fantástico. Eu fiquei totalmente... Sabe aquela música do Vinícius? Era uma casa muito engraçada. Um Ai, bolhão, meu Deus.
0: Né? Sei. Você
1: sabia que tem várias é, pesquisas de mestrado que é, falam que essa casa é o útero, né? Que ele fez essa música pro útero. Uau, e aí eu fiquei, falei, nossa, mas faz todo sentido, né? Porque era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada, ninguém podia. Então, é desse espaço, né? É... Menino! Tão subjetivo e tão material, né? Como existe Isso. essa troca. Isso!
0: É, exatamente, né? A simbiose dos dois lugares, assim, espiritual e concreto ao mesmo tempo. É... Sabe o que você tá estava falando? Sabe por que eu fiquei assim, emocionada? Porque tem Umas quatro noites que a Elisa me pede para cantar essa música para ela.
1: Então, mas mudou totalmente a dimensão da música na minha vida. É, é tão engraçado isso. É porque muito eu, assim, lindo. Eu peguei as, 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 as frases, né? E fui falando, nossa, mas como eu nunca pensei é. que era um útero, é. né? É. E, é. e é tão engraçado, né? Porque se a gente for pensar bem, o Vinícius é um cara, assim, que gostava das mulheres, né? Ele tinha uma, uma, uma fascinação pelo mundo feminino. Sim. Né? E como foi sentido ele ter criado algo para o útero, né?
0: Sim, lindo demais. E realmente é uma música muito linda. Agora, vou te falar uma coisa. Que recentemente eu fiz uma live sobre sincronicidade. E eu estou realmente chocada com como as sincronicidades estão acontecendo. Então, essa agora foi uma de você ter citado uma música que eu não esperava. E por acaso... Minha filha tem pedido para eu cantar essa música há muito tempo. E aí aconteceu uma coisa outra noite que eu tava para trazer aqui pro meu público. Que foi o seguinte. A gente, eu tô dormindo na mesma cama que ela. E aí... que cê, Enfim... É, dessas coisas que eu faço fora do, da regra, né? E aí tava eu dormindo com ela. E ela... E eu pensando... No parto dela, acho que foi na véspera do aniversário dela, eu sempre fico lembrando do parto, e cantei essa música pra ela dormir. E aí, olha, de madrugada, ela sonambula com a seguinte frase. Mamãe, que bom que você chegou, mamãe. Que bom que você chegou. Olha só. E esta frase foi a primeira frase que eu falei pra ela onde ela nasceu eu Olha. falei, que bom que você chegou, minha filha eu tinha todo um preparo assim, para receber ela e menino, naquela, naquela noite eu me arrepiei porque eu falei, gente, da onde que ela tirou isso? porque eu tô dormindo aqui e, 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 e tem muito isso das crianças, por conta dessa simbiose energética Muitas tem gente que acredita né, que elas entram mesmo nas ondas dos nossos pensamentos assim. várias vezes ela já falou uma coisa que eu tava pensando, eu falei, gente as crianças têm essa habilidade de ler pensamento não é possível assim?
1: Mas eu, uma coisa que eu percebo assim também, né, assim, é que quando a gente se desperta para esse exercício criativo, né, gente, porque é, eu falo assim, que tem gente que acha que criatividade é igual centro espírita, sabe? Tipo assim, porque eu estou dando aula, a pessoa fala assim, nossa, mas não vem, eu quero que venha, não vem a criatividade, não, não tá vindo, né? Eu falo assim, mas não é centro espírita, assim, assim, não vai vir a criatividade, né? A criatividade tá dentro, né? É, é uma Isso. capacidade da gente expandir esse campo. E ele, é um, e ele é um exercício diário, é uma construção até, diria, não muito confortável. A gente, sai, uhum. a gente sai da zona de conforto. Eu diria que é um estranhamento você se sentir criativo. Total. É, é você se permitir não racionalizar. Isso é muito difícil, né? São muitas gerações que estão vindo nesse momento de racionalização, né? e o que isso maravilhoso eu percebo e o que eu percebo é porque assim eu estou um pouco arrepiado porque assim é, eu acabei de comprar o livro de sincronicidade do Jung né assim, olha aí mostro. tá vendo e aí assim, olha quando a, a gente está nesse, tá nesse campo criativo é, como as informações começam a vir e como a gente tem que estar atento para ler essas informações não
0: total eu falei sobre isso numa live Da semana passada que assim é a nossa sensibilidade que reconhece a sincronicidade, né? Porque algumas pessoas é, confundem sincronicidade com coincidência. Na verdade, o que difere as duas é o nível de significado, né? Então, eu até dei esse exemplo, assim, por exemplo, é, se a minha filha pegou uma birra aqui e eu tive um rompimento no trabalho, é, associar essas duas coisas como uma sincronicidade, cabe a interpretação que eu dou para os dois eventos. Então ela vai ser sincronicidade para mim, talvez não fosse entendida assim por você, né? Por conta dessa minha percepção, dessa minha sensibilidade. Então é, é, é muito por aí. Agora, você tinha falado um negócio antes que eu queria pegar, eu esqueci o que, que, que era que você estava falando antes de falar de sincronicidade. Ah, ah, lembrei. É. É. Eu lembrei. Era de criatividade ser, sair do, do conforto, né? É, eu costumo ah. dizer que é função social da criatividade incomodar. Então você, quando vai ter uma ideia criativa, você vai incomodar alguém, né? E essa ideia também para ela nascer e para ela chegar até você, ela também vai te, te surta, surtar algum incômodo. E, e eu andei assim, refazendo a explicação de ciclo de processo criativo para ciclo criativo, utilizando as fases da Lua.
1: Eu então, fico demais.
0: É, imagina que a crescente é a, é a hora que ela está recebendo a luz, a gente está recebendo inputs, repertório, vivência, lenda. Aí naquele momento da iluminação, que é quando as ideias se combinam, seria a lua cheia. Né? Agora, para a gente poder fazer a entrega dessa ideia para o mundo, né? para a gente poder aplicá-la, a gente vai precisar fazer essa descida da minguante que requer um desapego da nossa vaidade, um desapego de, de, de a gente achar que a gente vai ser dono daquela ideia. Porque na hora que você me contesta essa ideia, eu já vou vir. hum, e se a gente fizer assim, assim, assado?
1: Nossa.
0: Então, no momento que ela nasce, ela também se renova. Por isso que eu conecto o nascimento de uma ideia com a lua nova. E aí a gente já começa uma nova busca e, e vai ciclando, vai ciclando, vai ciclando. Então, é desconfortável por causa disso.
1: Você sabe que eu tenho, eu tenho um amigo antigo, amigo antigo que eu não vejo há muito tempo e ele me deixava com muita raiva, porque ele falava "criatividade, a ideia é de quem pega e não de quem tem. E eu falava assim, que absurdo isso! Não pode, não pode, a ideia é de quem tem. Não, a ideia é de quem pega, não é de quem tem, porque é o que você faz com aquilo. Né? Isso,
0: exatamente. É São as sementes, né? Eu acho que a gente, a gente deve começar a olhar as ideias como sementes. Né? Então, assim, é uma semente que, se eu falar ela para você, você vai fazer ela brotar de uma outra forma que eu, né? E, e é Sim. importante a gente olhar para isso.
1: E na casa, sabe, Bianca, eu fico pensando o seguinte, né? Assim, às vezes eu pego... Ah, sei lá, tenho vários blogs e não, não posso mais falar revista, né, gente? Não, as revistas, enfim, elas estão ali mais limitadas. Mas eu recebo muita informação digital. E você percebe que a gente está num momento que eu digo que é um pouco o resultado da globalização, que eu consigo ver a mesma casa na Espanha, a mesma casa no Brasil, a mesma casa na Argentina. Eu vejo lá, vai, não, não, não preciso falar. Eu, às vezes eu até tenho dúvida, eu vou, vou lá ver. Nossa, mas isso é tão entropical. É só... né? uhum. e, e, e que a gente meio que está se pasteurizando. Né? E, Tô... e aqui e a criatividade pedindo exatamente o contrário, né, para a gente se libertar, né, e, 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 é. e pegar essas referências e, e e nos adaptar, enfim, fazer algo que converse
0: conosco. É,
1: mas é nesse lugar
0: aí que eu comecei a fazer a distinção entre as duas criatividades, porque acontece que paradoxalmente a criatividade que está mais a gente tá, que tem mais ouvido é da, é desse lugar do pragmatismo. Né? E a gente precisa levantar essa escuta de algo que é interior no nosso prazer. Então, quando você me diz sobre as casas... Olha, eu tenho colegas que eu vou visitar que as casas delas parecem que elas saíram de uma revista. Mas não tem nada a ver com a cara da pessoa. Não, não tem nada a ver, sabe? Eu acho isso de uma frieza. Né? De um lugar que vai conectar status e outras coisas. Mas assim para mim isso é uma falta de afeto, né? E de não se permitir, literalmente, ser afetado pela casa e deixar que a casa te afete. Então, eu penso nisso, eu acho que colocar a nossa essência no nosso lar é fundamental e é semente dessa criatividade é, sustentável que precisa ser mais, mais dita, né? Como é que eu, porque se você for pensar que todos nós somos diferentes, eu falo que esse já é o fator criativo da humanidade. Se a gente realmente exercesse a nossa autenticidade, não ia nem precisar a gente falar de criatividade, porque ela, ela ia ser mais natural do que ela já é, né?
1: E acho muito engraçado, porque também a gente condicionou a criatividade como algo sensacional, esplendoroso, ultra. E a criatividade é a nossa pulsão de vida. É a gente estar tá vivendo e a gente se sentir vivo, né? E se Ixi. sentir vivo é se sentir emocionado. Né? E bem. eu acho muito legal porque essa relação que você fez das fases da lua com a criatividade também mostra como a gente se desconectou dessa condição cíclica, né? Do sol é. que nasce, do sol que se põe, da lua, né? E, e ainda mais as mulheres, né? Que são tão é, geridas... Geridas é uma palavra correta? Regidas. São regidas pela lua, né? São tão Isso e nem se conectam, né? Assim, como é, essa dimensão é muito maior, né? E e, e por que não trazer isso para a morada, né? E por que não perceber? Eu, eu falo que e é tão engraçado porque eu trabalho com isso e às vezes a gente, né? É, eu falo é o sincronismo, né? Porque assim a gente está falando disso e eu ganhei da minha mulher, eu falei para a minha mulher assim, eu adoro rosas, eu quero ter um jardim de rosas, eu quero ter um roseral, falei ela. Aí ela foi ao supermercado e me trouxe um vaso. Com flor, com uma rosa, um vaso de rosas. E eu coloquei aqui no lugar onde está essa espada de São Jorge. E nessa coisa de quarentena, né? Eu comecei a ver ah, o botão abrir, 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 eu... morrer e cair. Falei: assim, Caramba! Eu descobri o tempo da rosa. Eu entendi por que, que eu estava querendo uma rosa, porque eu precisava ter esse aprendizado, Uau. né? E como a gente Olha que precisa trazer esses elementos vivos para casa. Né? Precisa olhar, voltar a olhar a folhinha e entender o que é uma lua cheia, o que é uma lua minguante, né? entender qual é o momento. Aprender a voltar a olhar para o céu. Né? Então, são, é, quando a gente fala nessa questão de, de vírus, né? a gente está falando de janelas maiores, de grandes vãos, dessa troca do interno com o externo. E isso vai proporcionar que a gente comece a olhar essa Lua, olhar esse sol, olhar né? uhum. mesmo, mesmo nessa cidade caótica que a gente vive, mas perceber que existe o externo, né?
0: Total. E assim, é muito interessante que antes de eu fazer o link da criatividade com o ciclo da Lua, eu comentei de uma de, de que eu tive apreciação no, no último. No, faz, faz uns 15 dias, né? Ou 25 de julho, é, 10 dias que teve a lua cheia, teve o eclipse e eu fiquei lá olhando para ela eu tava lá sozinha olhando, só eu olhando aquela imensidão, isso era meia noite quase uma hora da manhã tudo escuro, mas eu estava no, na casa de campo do meu sogro do da minha sogra então tipo, não tinha luz da cidade e tudo mais e naquele momento eu falei cara, a lua tá ali muito antes da gente e a gente fica achando que pensar na lua é misticismo a gente fica achando que pensar na Lua é coisa de gente doida, é só coisa de astrólogo e não sei o que. E eu falo, gente, mas se ela tá ali, é... que é a coisa mais material e natural e concreta que a Lua que tá ali, antes do mundo ser mundo, né? E ela rege as, as ondas, as marés do mar, como é que ela não vai reger o nosso corpo, que é 90% água? Né? Então, enfim, eu acho, que essa, essa, eu acho que tá tudo nesse mesmo lugar, né? de conectar com o que é mais íntimo, com aquilo que é mais afetivo e mais sublime, né? E mais natural, talvez. Essa seja a palavra que combina mais com a lua.
1: Ô Bianca, a gente está chegando ao final e, e, e eu vou te fazer uma pergunta, é, porque me veio um insight aqui de você falando. Você acha, é, porque às vezes eu tenho a ousadia de dizer que o vírus foi um presente, é uma ousadia de dizer que o vírus foi um presente, que ele não é tão desgracento assim, ele é um presente para nós. Como tudo que é criativo, a gente vai ter que sofrer um pouquinho, se adaptar, viver um estranhamento e, e começar a conviver com isso. né? É, mas você, você entende que esse vírus ele tem uma qualidade criativa, no sentido que ele está nos fazendo repensar tudo a todo momento?
0: Com certeza, assim, eu talvez é, hesitaria em concordar que ele é um presente, porque de fato, né, é, é muito delicada essa palavra, é. mas que é. ele tem uma característica criativa, não sei qual foi a outra palavra que você usou, né, uma, um princípio criativo, com toda certeza, porque ele nos movimentou né? assim de um, de um automatismo, e o automatismo ele não é criativo. A gente estava numa onda de alta repetição, de fazer sempre a mesma coisa, do mesmo jeito. Aí a gente se incomodava e pensava, não, mas não tem jeito de ser diferente, porque é assim que tem que funcionar. E aí a gente continuava funcionando. Né? Então eu digo que na semana que antecedeu a quarentena aqui no Brasil, eu fiz duas rodas de paz, eu conversei com 60 adultos, pais e mães, é, e 90, 95% deles não viam os seus filhos de segunda a sexta, porque saía de casa de manhã, o menino ainda estava dormindo, voltava de noite, a criança já tinha adormecido, e só viam então final de semana, e é, eu pensava, como é, que vai, como é que eu vou solucionar esse problema? Porque é lógico que isso vai dar um problema para a criança. É claro, uma criança que não tem pai e mãe presente, né? ainda que ela tenha outros cuidadores, mas existe uma lacuna ali que está ficando aberta. Ou como diria o Yuval Harari, pode ser que essa lacuna seja o que está fazendo com que a gente crie a nova espécie de ser humano que não seja Sapiens, né? Quer dizer que a gente, que a gente já está criando um outro, um outro homo. Mas. O que me hesitava a não falar assim, não, gente, a gente precisa mudar isso, é porque eu falava, não, mas as coisas funcionam assim, não tem jeito de ser diferente, não tem jeito de ser diferente, que de repente, né, tem. Então eu estou mas... vivenciando na minha vida muitas mudanças maravilhosas por conta de ter me deslocado de uma zona de conforto, entre
1: aspas. Então eu só vou corrigir, que eu acho que você tá, tem razão, o vídeo não tem nada de criativo, mas... É, como os desafios... Tem de
0: criativo, mas não tem de presente, é isso que você queria falar.
1: Como os desafios, né? vamos, vamos dizer, que como os desafios eles nos tornam mais criativos, né? porque ao mesmo Total. tempo que a gente pode ir para a zona do medo, entrar para dentro uhum. de, dessa concha, né? como esse criativo, como esse, esse vírus está nos possibilitando, é, esse desafio está nos possibilitando olhar para lugares e rever esse campo criativo. Uhum. E, e no caso da casa, né, como a gente criou um depósito de, de, de coisas obsoletas, que a gente agora olha e fala, meu, mas por que, que eu comprei isso? O que, que eu tinha na cabeça quando eu fiz isso, né? e como uhum. isso? E aí sim, como isso vai fazer com que a gente more diferente, como, como a gente queira saber de onde vieram as coisas que a gente está adquirindo. É. Maravilhoso.
0: E aí, conectando isso com o Ciclo da Lua, eu acho isso, essa, a gente estava numa vibe muito desse eixo aqui, crescente, né? Só crescendo, crescendo, crescendo. E agora a gente foi convidado a conviver com o medo, com o luto. Né, de uma forma escancarada. E essa descida, ela é uma descida que também pode nos trazer, sim, muito crescimento. Desde que a gente olhe para ela dessa forma. Né? E aí, para mim, isso que é a capacidade criativa do ser humano. Coisas ruins vão acontecer sempre. E cabe a mim fazer aquela parte ruim brotar algo bom. Né? Então é mais ou menos por aí. Eu acho que a gente está sendo convidado a isso, sim.
1: Tá. Bianca, eu vou encerrar e eu vou te contar um sonho que eu tive, tá bom? Quer e depois, saber? É, e aí depois você mostra seu livro, né? Porque até eu quero ler agora. Mas, assim, gente, primeiro que é o seguinte, eu vou encerrar, eu vou, vou, vou me despedir antes no sentido que é o seguinte. É, nossa, a gente tem muita coisa para falar, Bianca. Muita coisa.
0: Eu a nem gente... sei que, como é que nós estamos de tempo. Já está terminando?
1: Já, já terminou. A gente já passou e eu sei que você tem uma tarefa para fazer aí. Mas, assim, a gente tem muito para muito conversar, tá? Não, não vai ser só essa live, a gente vai se falar muito tempo. Mas é que, assim, toda vez que eu vou fazer uma live é... toda vez, não. É, em algum momento, é... eu, eu... aconteceram algumas coisas durante as lives que eu comecei a meditar antes de fazer a live, né? Uhum. E... e então ontem à noite eu meditei para a live de hoje né? e foi tão ah. engraçado porque eu dormi e eu tive um sonho por... e eu acho que eu quero repartir esse sonho com você e com todas as pessoas que estavam aqui porque foi demais assim eu olhei para o céu o céu era muito negro e todas as estrelas do universo eram estrelas cadentes todas se mexiam ao mesmo tempo eu não tenho nem assim eu não tenho nem como te explicar porque e aí eu olhei para não sei quem, que deve ser eu mesmo, né? Tipo, se a gente fizer o simbolismo do sonho, né? Eu falei assim, olha, todas as estrelas são cadentes, né? Então eu acho que a criatividade representa esse lugar, né? Que aquilo que era rígido pode se mover.
0: Ai, lindo. É, eu queria fazer um agradecimento especial a Lívia, que mandou uma Sim. mensagem aqui, que foi ela que nos conectou. Ela é. tá brincando aqui, que, que sabia que daria um match maravilhoso. Mas eu queria te falar... Ah, esse seu sonho me lembra uma frase de Oscar Wilde, que foi a frase que me acompanhou na minha faculdade de Belas Artes inteira e que ela me compôs, assim, que é, ele diz Estamos todos deitados na sarjeta, porém alguns estão olhando as estrelas. E eu acho isso tão maravilhoso, porque é isso, estamos todos num lugar que nos convida a mesmice, enfim, não vou, não vou nem, cada um fica aí com a sua com a sua interpretação. E só dizer do livro, eu tô lançando o um Insta Livro semana que vem. Então eu convido Uau! as pessoas que quiserem a, a entrarem lá no meu perfil, que tem mais, tem mais informações e vai ser bem legal.
1: Tá bom, Bianca. Então a gente vai falar muito mais vezes. Vamos ser amigos, tá bom? <risos> vamos, vamos, Fábio. <vamos. risos> eu agradeço, adorei também. Agradeço, muito obrigada. Agradeço. Obrigado. Tchau, gente. obrigado Um beijo, muito pessoal. Tchau, tchau. tchau. tchau,
0: tchau.